0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
3: Idag i programmet Vi snackar handboll så har vi en eh, nybliven sos spelare Vi har nämligen Ida Schöffer här. Mycket, mycket varmt välkommen Ida.
2: Tack så mycket.
3: Ida schöffer, vem är det? Ta oss nu från början-
2: Ja, jag är en 21-årig tjej som kommer från Bålsta ursprungligen. Eh, startade där som tolvåring eh, med handboll. Eh, ja. Och sen varit i Rosersberg efter det. Har varit i Skåne och nu har jag hamnat i
3: Halmstad. Jag tänkte att vi skulle ta oss igenom de här alla åren. Om vi börjar med Bålsta-tiden här då. Att, yes. att det blev handboll då, var det naturligt för dig?
2: Nej, eller if. När jag väl började med handboll så var det väldigt naturligt, men jag började ju väldigt sent. Mm. Hur
3: kom det sig att du började med handbollen?
2: Det var faktiskt ja, hon min tränare då som jag hade. Jag eh, spelade fotboll tillsammans med hennes döttrar eh, och då lurade hon väl in mig i handbollen och sen eh, blev jag fast.
3: Mm. Och, och på den vägen blev det? Jajamän. Mm. Har, har du alltid varit handboll? eller har, du, du var inne på lite fotboll också. Mm. Andra sporter då? Eller andra intressen?
2: Nej men det var väl främst vart fotboll och handboll. Eh, fotboll väldigt länge eh, bara det. Dubblade lite med fotboll och handboll ett tag men eh, det blev ganska självklart att det var handboll som gällde. Så fort mm. jag började så att eh.
3: och, i, och i takt med det här så var det också en hel del studier. Jag ja. misstänker att du var grundskolan gjorde du i Bollsta. Ja jamen. Var du eh, lärarens bästa elev?
2: Ja, det, jag vet inte, men eh, jag har väl haft den turen att jag har ganska lätt med skolan. Eh, så att det har väl inte varit något större problem. så Gillar du skolan? Ja, men jag tycker om att lära mig nytt. Så att, eh, Ja, absolut.
3: Mm, mm. du eh, Ida, jag tänkte du skulle få en eh, hälsning här. Mm. Som eh, jag tror eh, ligger varmt om hjärtat. Mm. Eh, lyssna här.
2: Hej Ida, mamma och pappa här. Tänk vad mycket roligt du och vi har upplevt med din handboll. Från flickhandbollen i Bålstad med massor av seriespel, SM-turneringar och Sverigecupen. Sen vidare till Rosersberg och ditt val att gå på handbollsgymnasiet. För du ville något mer med handbollen och kände att det var nog den vägen du skulle gå. Under gymnasiet blev du sen erbjuden att spela för Allsvenska Skånela. Och din otroliga träningsdisciplin- trots att det inte gick så bra för laget- så utvecklades du i massor. Och det har idag resulterat i- att du sitter med ett kontrakt i SOE. Halby kommer få mycket nytta av dig. Över till pappa.
0: Minst lika imponerande som ditt handbollsspelande- är din personlighet, idag. Du är positiv, du är målmedveten och ödmjuk. Och miljöombytet. Eh... Som du gjorde i samband med gymnasievalet när du började skola och lag och samhälle från Bålsta till, till Märsta med förtroendeuppdrag både i skolan och som lagkapten har tillsammans med att du är väldigt trygg i dig själv gjort, gjort dig stark. Det gör att du är väldigt stark mentalt vilket är en av alla parametrar som krävs för både lyckas och må bra. Du är en fantastisk person, Ida. Fortsätt göra det du själv gillar som du alltid gjort. Kör så ryker. Massa kramar, mamma och pappa.
3: Mm. Vad, tänker Vad tänker du? Vad tänker
2: du, Men Det var väldigt snällt. Blir du <skratt> Jo, men lite grann.
3: Ja, jag ser det på dig. <skratt> mamma och pappa, då, hur, berätta lite om dem. Hur, hur viktiga har de varit i den här resan som du håller på att göra?
2: Ja, men alltså, de har ju självklart alltid varit superviktiga eh, och deras stöd har ju alltid funnits där oavsett vilken förening eller stad jag har funnit mig så att, eh, mm. det är ju såklart superviktigt mm. eh, och, ja men mamma har ju erfarenhet av elitidrott i basket eh, pappa spelar hockey väldigt länge och fotboll så att de båda är väldigt sportiga av sig eh, och har mycket erfarenhet av det så att, eh, ja, men deras stöd betyder ju jättemycket såklart mm.
3: Har de följt med dig i alla matcher och träningar Eller har du förklarat dig själv? Eller har du varit ett curlingbarn?
2: Ja, jo, jag har väl haft väldigt tur med att de alltid har varit med. Eh, så mycket de bara kan. De tycker att det är jättekul. Eh, så att, ja, men där är jag ju väldigt bortskämd med att de alltid har varit med. Mm. Mm.
3: Spännande. Eh, om, vi, om vi stannar tillbaka i tiden. Jag tänker på Bålstad, för det där är ju din modig klubb. Mm. Och du är ju då född nollet. Jajamän. Eh, och det gänget blev ju bättre och bättre. Ja. Hur kan det komma så tror du? Alltså
2: jag tror att det hade mycket att göra med att vi hade så otroligt roligt ihop eh, på vårat gäng. Eh, Trides jättebra tillsammans. Bara ett riktigt härligt gäng som tyckte att det var otroligt roligt med handboll. Eh, väldigt sportiga allihopa. Eh, så jag tror att det ligger till grunden för mycket. Speciellt när man är så ung. Mm.
3: Vill du påstå att det är ett gäng skallar?
2: Det vill jag påstå. <laughs> absolut. Jo men det var vi. Och vi vann ju rätt mycket också. Så det var väl tur det.
3: Fanns det en och annan tjuvskalle då? Som var, alltså, när man förlorar så är kanske som att man inte är jätte, jätteglad.
2: Ja men det är klart. Men det känner jag att det måste väl nästan finnas några sådana i laget. Aha. Det ingår lite grann. Men ja, absolut. Men ingenting som påverkade oss alldeles för mycket. Utan det gick och lätt.
3: Tiden går ju på där, ni har ju framgångar. Mm. Men någonstans tror jag att du känner att här kommer vi till ett vägval. Ska mm. jag vara kvar i Bålsta eller ska jag gå vidare? Ja, ja. Och det är när man kommer upp då i gymnasietiden där. Hur, hur, hur tänker man här? Hur tänkte du?
2: Jo men jag, jag sökte ju runt lite olika gymnasier eh, som låg runt om mig. Det fanns ju ingenting i två i Bålsta såklart. Det är en ganska liten stad. Eh, men så jag var och sökte i Västerås, i Märsta och i både missmakransen och polis. Mm. sökte jag eh, han ville bara gå på Västerås öppet hus och Märsta tills jag hade bestämt mig att eh, det var Arlanda gymnasiet som jag ville gå på eh. och,
3: och för de som inte vet det då, så, så det blev ju Alanda och, mm. och Märsta yeah. eh, och det är ju några mil däremellan yeah, yeah, yeah. eh, hur, hur tänker man här då alltså, var du inne på att ha en övernattningslägenhet i Märsta eller vill du pendla
2: Alltså för mig funkade det väldigt bra med pendlandet. Det var ju en, en buss som gick och för mig var det inte riktigt något större problem. Man kom in i den rutinen ganska fort. Det blev liksom en och annan frukost på bussen. Fick lite tid för att plugga så det funkade jättebra. Så för mig var det inget problem. Man vänjer sig fort.
3: Och du är fortfarande kvar och spelar med Borsta men går på gymnasiet i Märsta ett tag. Känner man där att det blir slitningar? Du, det blev...
2: Jag började i Rosersberg. Direkt,
3: ja. direkt ja. vid
2: gymnasiet. Så att det, det passade också ganska bra. att Jag kunde ändå vara kvar där efter skolan. och jag direkt till träningarna där. Så att det
3: mm.
2: ligger nära och bra.
3: Och då kommer vi in på det som vi har pratat så många gånger podden, Att då maximerar man ju träningarna. Det blir morgonträningar. Mm. Det blir kvällsträningar. Ja. Um, det kommer en höst där direkt också på. Ja. Um, Ja, hur, hur, hur upplevde du den hösten? Alltså, första året?
2: Jag har ju alltid tyckt att jag var så sjukt kul med träning och handboll så för mig har det inte varit något större problem eh, utan jag såg det mer som eh, ja, men nästan lite lyx att jag fick träna så ofta eh, och jag kände ju också att Ja, att träna på morgonen fick mig att prestera bättre i skolan också för att jag kom ju till skolbänken och var liksom eh, redo för dagen medan mm. många kom direkt från sängen så att eh, men jag tyckte det funkade jättebra eh, och det var mer liksom, något som gjorde hösten lättare tycker jag att jag fick träna så mycket och göra det jag så mycket om mm. faktiskt
3: Och då blev det också en ny förening att spela för Bruxersberg mm. yep. um... Stora Ida, men då lilla Ida. Eh, omställning hade och då Bålsta IF till Rosersberg i mm. hur, hur, hur var den?
2: Nej men det gick bra. Alltså, det var ju väldigt eh, omhändertagande lag. Och det var en del nya då också. Eh, och ändå några ansikten som var bekanta för mig sen tidigare. I och med att jag hade spelat Sverigekuppen eh, i då upplandslaget som det hette med några. Mm. Eh, så det gick rätt bra. Eh, men såklart läskigt, det var ju första klubbitet. Mm. Så att det var väl lite läskigt men det var också väldigt spännande, tyckte jag.
3: Apropå du ju just här vi är nu i Nyköping och ja. Rosvalla Arena. Som då om några timmar ska dra igång här. När, när du gick in här och i hallen, för du spelat här ja. och det är några år sedan. Berätta ja. den tiden, med då var det upplandslaget.
2: Nej, men det var superkul. Och åter, där hade jag ju liksom att ett jättebra gäng, tyckte jag. Som, ja, men alla, vi hade ju mött varandra sedan vi var små, liksom. Så vi visste vilka varandra var. Och det var ju bara superkul att få lära känna andra på liksom, en till nivå. Mm. Och sen så gick det ju också ganska bra för oss. <laughs> så då var det också lättare. Ja, det är lättare du... man <laughs> minner. Berättar du? Jo, nej, men vi, vi kom ju tre. Ja. Så det var ju superkul. Super det var ingen som hade förväntade sig det av oss direkt. Torskade mot Skåne två gånger. Mm. Det var de som slog ut oss både i gruppen, fick vi en torsk mot dem och sen så blev vi utslagna dem i semifinalen.
3: Mm. Så att... Den årgången då, 0-1, mm. och du har ju mött en hel del konkurrenter och en ja. del spelare som har blivit minst lika bra som du. Är det, är det någon av de här spelarna som du mötte då som du idag har koll på? Både nationellt och internationellt.
2: Och, jo, men alltså det är väl det är några jag möter i serien. Ja. Ehm, och några som, ja, men, som jag har mött sedan jag liksom spelade i mm. ehm, ja, men Bland annat Cornelia Dahlström mm. har vi mött sedan jag var liten knatt. Ehm,
3: som så... lämnade då Skuru, för nu spelade jag med Lugi.
2: Exakt, mm. så henne mötte jag i en av de första matcherna här i SW. Ehm, så, ja, Jo, men det är några stycken ja. som ändå... Är
3: sedan... du allmänt nördig, alltså du har koll på vad alla spelare tar vägen när det gäller övergångar eller
2: Jag är ju faktiskt pinsamt dålig <laughs> på att hålla koll på spelare ehm, är faktiskt jättedålig på det
3: Vi, vi kommer till det <laughs> Jag, Vi ska stanna kvar med tiden i Rosersberg mm. Det är um, dags för en hälsning till dig Ida <laughs> okay. så att um, lyssna här får du mm. Hej Ida det här är Anders
1: Garnheim. Jobban frågar mig om jag vill skicka en, framför en hälsning till dig. Och det gör jag ju verkligen jättegärna. Du kom till oss i Rosersberg 2017. Så egentligen har vi två inte så många år tillsammans som tränare och spelare. Men det var bra år. Både med USM, vi spelar Norden Cup, Partille, Boers Cup. Och när du kom till oss då första gången från Bolsta, då hade du spelat på lite olika positioner så du. Och vi tyckte ju att du hade ett jättebra skott. Du var lång, du hade en bra inställning, en vinnarskalle. Så att äh, det får bli nio meters för dig. Och du spelar både höger och vänster nia. Men vi såg även att du hade kvaliteter på linjen och du testade lite där, och det funkade bra där också så att det var väl lite ja du spelar på alla positioner linjen och 9 meter helt enkelt. Sen blev du ju skånelä då efter Rosers och då var man ju titta på hemmamatcher och jag såg ju hur du utvecklades hela tiden. En fantastisk utveckling. Och sen i kvalet mot Drott i våras då var vi många på läktaren som blev hemskt imponerade av ditt linjespel. Och framförallt kanske hur du tog mot bollarna på kontring från egen målvakt. Flera gånger med ryggen lite vänd mot egen målvakt och kanske motspelare runt omkring dig. Och du fångade bollen flera flera gånger med en hand och gjorde mål. Och det är otroligt starkt gjort alltså. Eh, så efter dem när ni hade klarat kvalet där då kände jag att jag måste skicka en hälsning till dig alltså och då hade det ju gått ja, över tre år sedan vi hade haft kontakt och då tänker man så såhär har hon samma mobilnummer ej? och sådär men så jag, men jag med, smsade gjorde jag då i fall en hälsning över det och du svarade nästan på en gång och blev jätteglad som jag också blev glad för förstås och då skrev jag då att så här Ida, bli inte förvånad om du kommer från förfrågan kanske från en högre division som kommer att höra av sig till dig. Nej, det trodde inte du på. De har inte koll på allsvenska spelare, skrev du. Ja, ah, minns jag att jag svarade var inte så säker på det. De kanske har det liksom så där. Ah. Sen var det ingen mer med det. Och sen hände det väl massa saker som inte har en aning om så ni får reda ut. Du har robban där kanske, men nu sitter du med kontrakt med Halbu? och jag vet att du får mycket speltid och att det går bra för dig och man blir ju otroligt glad. Som gammal tränare, när det blir man glad när tjejer fortsätter spela länge och dessutom om man lyckas med det man vill göra och utvecklas hela tiden, då det blir rysningar alltså. Så jag önskar dig fortsatt härligt handbolls, härliga handbollsår framöver ska jag säga. Hoppas du får vara skadefri. Och jag vet, det kommer komma några motgångar på något sätt. Men som jag sa tidigare här med din vinnarskalle och din inställning så kommer du klara det jättebra idag. Så ha det bra och lycka till framöver. Hej då! Ja.
3: Ja. Anders Skåne, mm. ja. ja. ehm, er relation, den vill vi gärna höra. Ja. Den tiden där då?
2: Nej, men alltså, som han nämnde, vi var ju inte tillsammans så där jättelänge i Rosers. Jag var ju ändå bara där och landade i två år. Men mm. ehm, hade två superroliga år och utvecklades supermycket mycket. Ehm framförallt i mitt försvar skulle jag tro men som man nämner också, jag var ju nya mm. <laughs> ett väldigt bra tag ehm, och blev ju inte fast mitt sexa förrän faktiskt mm. ehm, och det var superkul, han trodde ju verkligen på mig och jag fick jättemycket stöd från honom så det är jag ju supertacksam för och det, det, man behöver ju sånt för att kunna utvecklas och våga mm. ta för sig och få självförtroende för det tror jag att jag hade gott om <laughs> när jag spelade
3: Men, men det han resonerar om då just det här med positionen mm -hmm. Kände du då att det är linje, eller nio meter för jag vill, vill spela? Ehm, alltså, för att, han säger också: du, du har gått runt på alla positioner. Mm. Vad kände du där vid den tiden att nu är jag på min hemmaplan, nu, nu vill jag spela här?
2: Nej, men, alltså, jag tycker att det var jätteroligt att få köra på så mycket olika positioner och få kunna bidra på så många olika sätt. Ehm, mm. Men jag kände ju till slut någonstans att när jag väl fick köra mer på mitt sex på bättre nivå. Att det var väl det jag tyckte var allra roligast. Men jag kan ju absolut sakna om med ibland också. Och bara mm. få ta för sig och köra på. Bara inte tänka och köta igenom liksom.
3: Du låg också en hel del straffar. Ja. Mm. Var det av en slump? Eller var det någonting som ni står och träna på? Eller du står och tränar på?
2: Står och tränar på överdrivet jag kanske inte riktigt. Men jo men när vi när vi körde. Alltså jag har alltid tyckt att straffa var varit väldigt kul. Mm. Sen på senare år har jag inte lagt så mycket, men ja, jag tränade väl inte överdrivet mycket, utan mest bara att när vi väl körde så tyckte jag att det var jätteroligt.
3: Försvarsspel då? Mm. För då? Hur, hur var Ida på den tiden?
2: <laughs> Ida i Bålta spelade inte så mycket försvarsspel. Eh, var faktiskt eh, nedsatt på kant om jag faktiskt körde. Ja. Eh, så att det var ju först när jag började spela i Rosers som jag fick ta tag i det. Eh, och framförallt när jag om jag sökte gymnasiet och pratade lite med Dagge mm. Så sa han att du gör det här jättebra men du måste lära dig att spela försvar mm. Så att då var det bara att ta tag i det Så att det, det var väl framförallt Du frågade
3: dig så att aldrig Dagge och, mm. och, varför Nej. säger du så? Jag
2: kunde väl ändå förstå att det är lite orimligt att ha en 9 meter och en mittsexa eh, Som spelar på kanten i försvar Framförallt mm. i och med att jag är rätt lång också
3: mm.
2: Så att det förstår
3: jag Såg du några likheter mellan föreningarna där Bår och EF Rosersberg? Jag tänker, är det familjära? Eller, eller kände du att det var ett steg till i din resa?
2: Ja, absolut. Det är ju alltså, en liten klubb det också, Rosers, mm. så det är väldigt det här att alla känner alla. Mm. Så det var ju väldigt familjärt och trevligt på det sättet. Mm. Men sen blev det väldigt stilt steg för mig också för att jag fick vara med och köra lite i damlaget också. Mm. Så det är bara en sån grej, gjorde ju att det blev liksom lite extra lyft så att ja, absolut lite skillnad var det ju men...
3: den, den sociala Ida då, är, är det viktigt också att det fungerar även utanför handbördsplan med, med lagkamrater, där? är det viktigt för att det händer saker eller ja, känner du bland annat, det skönt också bara vara för sig själv?
2: Nej men absolut det är ju jätteviktigt, alltså man spenderar så mycket tid ihop, så att självklart är det superviktigt med det här sociala och att det ska funka för att ja men framförallt så behöver det göra det för att det ska kunna funka på handbollsplanen mm. så att men absolut det tycker jag är viktigt
3: mm. Sen är det dags att göra ett nytt val mm. och det innebär att du lämnar ju då Rosersberg ja. för att då hamna i Skåne eller yes. Berätta för oss hur tankarna gick och beslutet att just lämna Rosersberg och gå till Skåne då
2: Nej men det, självklart var det superkul att få förfrågan från en sån klubb. Det hade jag ju inte alls förväntat mig. Lite som Anders beskrev här med Halvig så var jag ganska paff när jag fick frågan. Men ja.
3: Tänkte du samtidigt att är jag redo för att ta ett steg till? Eller ska vara kvar i Rosers kanske en säsong till och sen ta det?
2: Jo men jag, jag funderade lite, Absolut. Mm. Men det blev det också lite splittrat i det laget, i Rosers. Mm. Så att jag var väl rätt säker på att jag var tvungen att byta. Mm. Sen var jag runt lite i andra Division 1-klubbar mm. och testade lite. Eh, för att jag trodde väl kanske att det var där jag hade chansen. Men mm. eh, sen när Skånala kontaktade så var jag ju dit att testa Och ja, men jag hängde lite med tjejerna och det var ju, blev ganska solklart i och med att ja, jag gick skolan där också. Mm. Så det var ju allra lättast... Mm. Eh,
3: och, och mamma Lena och pappa Johan stödde där, sa de att eh, du gör som du vill och vi ställer upp eller bollade du med dem också?
2: Det är klart, jag pratade jättemycket med dem om ja. vad jag skulle göra, också för att jag var rädd att jag skulle ta ett stort steg mm. eh, för min egen del ehm, men jag fick jättemycket stöd för dem och de sa det, att du gör exakt som du vill det, du har vår stöd oavsett mm. men att de absolut tror att jag skulle klara av allsvenskan Mm. så att, eh, att jag inte ska vara rädd och tro på mig själv eh, så att det var väl eh, det jag mm. gjorde Ja, jag förstår det
3: <laughs> eh, Vad blir då Skånelejev eh, mm. och eh, vi som känner dig vilket många vet ju också du har ju en attityd och inställning till att mm. hela tiden vilja bli bättre ja. eh, Vad var stora skillnader då när du lämnade Rorsberg och klev över några kilometer till Märsland
2: men framförallt det här med rutinen och att det är högre nivå. Självklart. Så att det smaljer på mer och det är kortare. Men jag tycker att det var jättekul. Och tycker väldigt mycket om att utmanas. Så att det var bara superroligt, tycker jag.
3: När det gäller den utvecklingen från roserstiden tiden till Skondala, vad tog du med dig rent spelmässigt?
2: jag men framförallt Försvarsspelet. Ja. Det fick jag ju fortsätta utveckla ännu mer. Eh, nu hade jag ju ändå satt en grund lite grann i Rosers eh, och ja, men faktiskt lärt mig spela lite försvar. Mm. Men eh, i Skåne så fick jag verkligen köra på de tuffa smällarna. Eh, så mm. att det var väl det att alltså, det liksom, mm. blev på en ännu högre nivå så att jag fick fortsätta utvecklas ännu mer. Mm. Så att, eh, ja, det mm. var väl det.
3: Mm. Ja, Mm. En, en, en härlig resa mm. eh, och eh, det blev ju några säsonger i Skåne också mm. och eh, i kombination med eh, det här med gymnasiet och det mm. och du träffar en massa nya människor
2: ja,
3: en ny människa du träffar den så ska du få höra här av en eh, hälsning som jag tror betyder mycket för dig och eh, kanske då beskriver vem i Ida Schaffer är lyssnar Ida får höra
0: Hej idag. jag har fått ett uppdrag här av Robban att skicka en liten hälsning till dig. Och i mina ögon så tycker jag att du är en väldigt omtänksam och smart person. Det skulle jag säga dina två främsta egenskaper. Och det tycker jag att man ser även både på handbollsplan och utanför handbollsplan. Utanför handbollsplan så är det väl mer att du är väldigt brydd. Du vill ju alltid att alla ska må bra och och alltid har någon att prata med så att på det sättet så är det ju väldigt omtänksam och brydd som person. Och på handbollsplan då så tycker jag att eh, det är ju att du aldrig slutar kämpa. Och eh, oavsett vad du får för roll så utför du den till 100 procent eh, och sätter väl alla för dig. Även fast du kan eh, tända till och få dit 8-9 eh, bollar så är väl din främsta cirka just nu att du oavsett vad alltid ger 100 procent och man kan alltid förvänta sig det utav dig och det tycker jag speglar din resa lite ifrån lilla bolsa som kanske inte är handbollsmäcka som ja, liten tjej komma upp där byta sig vidare sen för att ta dig vidare i din handbollskarriär som först bytte du position från nio meter till mitt 6, vilket i slutändan blev bra nu när du har slutprodukten såklart. Och jag tror att det kan. Inspirera väldigt många. Om några år kanske. Att man alltid ska ge 100 procent. För att då kommer det mesta lösa sig. För då kan vi ju bara blicka tillbaka ett år i tiden. När du spelade i Skåne. Då, och kanske inte hade jättemycket speltid. Och så kan vi. Så om vi hade frågat de flesta runt om dig där så tror jag inte att de hade tippat på att du skulle spela i ett SHL-lag idag. Och som sagt så tycker jag att du ska vara väldigt stolt över den resa du har gjort hittills. Och den är ju absolut inte slut för jag vet ju att du vill ju, vill ju väldigt mycket med din handboll. Och är ju en, en väldigt. En, en, en vinnare kan vi säga. Så när det blir mycket handbollsnack så... Ska man oftast inte ta det direkt efter den här utan då, då vet jag att, att det är, man får vänta ett litet tag så kan vi ta alla taktikdelar och små tricks och allt vad det är. Så med det sagt så vill jag väl bara önska er ett fortsatt stort lycka till i Halby. Så hörs vi.
3: Mm -hmm, Ida. Mm. Emilio, Lado. <laughs> ja. Ska vi reda ut då till alla som uh, lyssnar på det här och vem är det?
2: Det är ju min kille.
3: Ja. Mm. Eh, Hambospelare. Ja, från Märsta och oh. Skånerna. Ja. Vinnare säger han. Det håller ja. jag med om. Eh, och bryr sig om. Det håller vi med om. Jag måste säga det att när man hör Emil och säger så får han in alla pusselbitar. Eller?
2: Ja, ja jag tror han har börjat känna mig nu.
3: Ja. Eh, han är också en sån som vill ju träna mycket. Oh. Frågan är då, har han en tuffare resa framför sig än vad du har? Om vi skulle titta på konkurrenssituationen. Att vara en damspelare kontra att vara en herrspelare. Hur, hur tror du här?
2: Nej men det är, tror jag absolut. Han har ju konkurrens eh, framför sig. I Skåne då. Och framförallt mycket rutin Har han framför sig Men han precis som jag Tycker jättemycket om att träna Och är otroligt driven Så det är ju, Där får jag ju också massa extra push Genom honom Så att jag tror absolut att med den viljan Och målvidighetenhet som han har Så kommer han komma mm. jättelångt Det tvekar jag inte på
3: att, att vara tillsammans med Med någon som också håller på med handboll Lika mycket som du ja kan det ibland bli för mycket ja
2: kanske Eller hur,
3: hur, 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 hur hanterar man det han är inne på det att det är ingen del att prata med dig direkt efter matchen när du är förlorat Nej. Det, det vet jag också av erfarenhet men, men, <laughs> men äh, så är det så men, men äh, jag är lite nyfiken att höra hur, hur, hur går snacket när ni är tillsammans där blir det mycket handboll eller försöker ni hålla isär också
2: det blir väldigt mycket handboll, självklart Och han vill ju också Mitt bästa, det vet jag ju När han börjar prata med mig efter matcher Men det, ibland blir jag ju lite Sluten av mig, direkt efter Om det har gått dåligt, framförallt om jag är besviken på min egen insats Då kan jag sluta med det ordentligt Men det är väldigt mycket prat om handboll Och han kan ju otroligt mycket Handboll, mer än mig skulle jag nog Vilja påstå Kollar jättemycket handboll och studerar Och lägger ner sjukt mycket tid på det Så att jag får ju jättemycket tips från honom och vill jättegärna ha hans tips för att mm. han är ju väldigt klok handbollsspelare mm. och ja, men han är ju i en sån position som jag behöver liksom samarbeta med som jag har, ja, men till exempel Valle i mitt lag mm. så jag vill ju gärna ha hans synpunkter för att det kommer ju hjälpa mig också mm. jag vill ju veta liksom hur en nio meter tänker på det sättet och hur de vill ha mig i spärrar och inspel och slag och allt det där. Och där kan ju han hjälpa till jättemycket mm. så att det jag tycker att det är superkul mm. att kunna det prata Det mycket. stöd. Ja, verkligen.
3: Ja. Har, har ni samma intressen då, då? Om man nu får gå in i det privata sidan, alltså utanför banan. Eller hinner man inte med och göra andra saker?
2: Jo, men mm. alltså lite... Samma intressen har vi ju absolut. Uh, han är väldigt intresserad av golf utanför mm. handbollen också. Och jag kan tycka att det är kul. Sen uh, är väl han lite bättre än mig ja. <laughs> och lägger ner lite mer tid på det. Men uh, jo, absolut lite samma intressen har vi. Uh, mm. Men det, handbollen tar ju upp mycket tid. Mm. Gör det ju, absolut. Mm. Och framförallt nu när vi, vi är på distans så blir det ju mycket mm. att när vi ses så pratar vi handboll. Vi kollar handboll. Vi, mm. det vi, väldigt... vi,
3: vi kommer till det. Jag tänkte, om vi stannar vid Skånelära så mm. de åren där det var där... Så är det ju så att eh, det ligger mycket press på er. Eh, sportsligt kanske inte går jätte jättebra. Nej. Eh, vad, vad är din teori där? Alltså, vad, vad är, då och nu så är det kanske är det ungefär samma nivå. Mm. Men, men eh, vad saknas i Skånera för att Skånera ska bli på den övre halvan? Då spelar man Ja
2: men Det är ju ganska unklag där jag var liksom en av de äldre nästan mm. så det är väl lite rutin kanske som saknas skulle jag tro mm. och att ja, men det, är, det är många liksom vi får lösa det ihop fick vi göra mycket vi hade väl ingen såhär superstjärna att det var den här som skulle göra allting mm. som vi skulle bygga upp om, utan alla var tvungna att bidra så att det kunde... är det, det
3: som saknas tror du att Skåne måste ha någon form av superstjärna
2: ja men kanske någon som man kan S sätta in det för att <födra> ja. om lite ja. eh, Någon som kan ta för sig lite mer eh, tror jag mm. kanske mm. men eh, sen också vissa dagar så har de ju spelare som absolut verkligen har dagen och kan vara superskärnor enligt mm. mig eh, Jonna Libon eh, kan ju ta för sig ordentligt Vilma Wiberg är hon dagen så kan ju hon sätta allt mm. eh, så att eh, men det finns många bra spelare där också men jag tror att lite rutin eh, och lite äldre skulle behövas
3: jag att vi skulle beta av en sak till. Du nämnde ju ett att Skåne har ett ungt lag. Ja. Det har ju många andra lag också. Mm. Varför har vi så mycket unga spelare i seniorsamhang? Varför kan inte de äldre över tid fortsätta? Har du tänkt en tanken någon gång förut?
2: Jag har nog inte reflekterat jättemycket över det, men det är... Jag tror att det handlar mycket om att man måste ha kvar glädjen i handbollen. Ehm, mm. Och trivas i där man är. Kroppen ska hålla. Vi tränar ju, spelar väldigt mycket och är en väldigt tuff sport. Mm. Så det är det också som gör att det kan sätta lite käppar i hjulet. Ehm, får man en skada kan det bli väldigt långdraget. Ehm, ja. Framförallt när man kanske är lite äldre mm. ehm, som gör att det sätter stopp mm. tidigare än det borde.
3: Kan det vara så också att mycket händer när man är i den här perioden 17-20 år- Ja. Och att sen när man har gjort det mesta, mm. att det blir bra. För jag vet inte hur du tänker nu, men <clears throat> jag har ju sagt hela tiden att en, man är som bäst när man är 24, 25, 26, 27. Mm. Är du själv beredd med att hålla på nu fram till 30?
2: Absolut. Det hade ju varit superkul om det kan hålla så länge. Ehm, och ja, men så länge jag får hålla mig skadefri... Mm. Ehm. Så tror jag absolut, och det är ju gärna någonting jag vill. Jag vill hålla på så länge som det bara går, mm. eh, om jag kan. Så att, eh, jag hoppas det.
3: <laughs> från att vara nio mm. till att bli linjespelare till att bli bättre försvarsspelare så kommer det sen ett samtal från Jönköping. Mm. Berätta nu hur det här äventyret gick till.
2: Ja, det var ju lite som Anders var inne på. Jag var ju ganska inställd på att det inte är så många som kollar på kvalmatcher neråt i Allsvenskan. Så att jag tänkte att ja, men det var väl inte så mycket som jag hade att vänta på. Men eh, sen vaknade jag i morgon av ett eh, sms från Jocke. Som frågade hur intresset såg ut för att eh, spela i Halvi. Eh, och jag har ju ja, mött Halvi förra säsongen I och med att de gick upp mm. nu eh, och tycker att det är ett otroligt härligt gäng de är ju väldigt jobbiga att möta just för att de är så himla sammansvetsade och verkade liksom tycka att det var så kul att vara tillsammans så att jag har varit jätte glad mm. lite paff men jätteglad. glad
3: men det här sms'et då du får vad vad, vad gör du med det då för du, du går och funderar lite. du ringer tillbaka ja. ja
2: det gör jag jo men jag, jag ringer tillbaka och prata lite med honom om vad hans tankar går i. Vad det är ja, men han liksom förväntar sig av mig mm. i så fall. Så jag åker ner och provtränar lite. Och sådär.
3: Känna mm. gruppen och känna staden. Ja. Och...
2: Exakt, det är ju ett stort steg. Jag ska ju byta stad, helt. Mm. Betydligt längre än vad jag har bytt innan. Så att, mycket? Mycket, mycket längre. Ja. så att, Ja, men absolut. Det är ju stort och också det med att flytta ifrån familj, mm. flytta ifrån Emilio mm. bara det var ju liksom mycket funderingar men hade också stort sug att plugga i Jönköping så att det bidrog också och att när jag väl kom ner och testade med dem så var de så otroligt mm. härliga mm. För att det var...
3: Kände du det när du åkte ner sen och sen åkte hem att här, här kommer jag nog trivas
2: Absolut, jag var ju ner med min mamma såklart, ja, ja. Ehm. Så följde med mig och jag sa väl det redan efter första träningen att jag fick ett jätte, jättebra intryck mm. och det sa jag också till dem att det var superviktigt att jag kommer att flytta ifrån min familj om jag flyttar ner och spelar så jag behöver ju en ny familj mm. Mm. <laughs> och det fick jag absolut ett mm. superhärligt super gäng och jag är otroligt tacksam över att de är så som de är
3: Var, var du någon gång rädd där att <coughs> för, för du har ju ett förtroende med Skåne för mycket speltid mm. byter till uh, nya SOE-laget Hallby. Ja. Uh, jag, jag tänker just att uh, tanken att få ha speltid eller ska jag sitta på bänken eller mm. hur, hur tänker man här?
2: Jo men absolut det, är, det går ju mycket tankar i och med att jag vet att jag ändå hade lite speltid i Skånala. Uh, men samtidigt så kände jag väl att jag det var rätt tid mm. för mig att byta och mm. det var ett lagom stort steg uh, att ta sig med en Ja man flyttar med en nykomling upp. För att de har ju gjort, varit i samma division som mig. Mm. Så att det, jag tyckte att det kändes helt liksom lagom långt. Det gick att ta på att få spela lite där. Och sen så förväntade jag mig absolut inte att jag skulle få så här mycket speltid som jag redan har fått. Vilket Nej. jag är superglad över. Men jag kände att få vara i den träningsmiljön som jag hade sett på där nere. Med spelare som vill utvecklas så mycket och tycker om att träna minst lika mycket som jag gör. Mm så kändes det väldigt naturligt.
3: faktiskt. Och, och mentalt då? Hade du byggt upp det där att, att det kommer ta ett tag innan man hittar alla former och alla inspel och tempo och hela den här biten?
2: Jo men absolut. Och det var ju samma sak för mig när jag började skåna. Det var inte så att jag förväntade mig så mycket speltid mina första år där mm. Men jag vet ju att det kommer ju till slut om man bara kör på och ger allt. Mm. Så att det... Men absolut var man väl lite orolig för att man skulle bli helt tänkad, men eh, jag fick bara se till att det inte blev så. <laughs> mm,
3: Flutlaset gick till Jönköping under sommaren. Ja Hårdare träning. Mm. Mängden träningstimmar. Var det mer. Jo, absolut än tidigare. Ja. Mm.
2: Jo, men det var det eh, inte jätte, jättestor, men det är absolut en skillnad. Eh, och det känner jag att det måste över också vara i och med att man går upp en division. Eh, tuffare träningar också. Eh, men superkul för mig. Mycket konditionsträning, mm. vilket jag tycker är kul. Jag tycker om mm. att springa. Ja, superkul. Och jag kände att det var liksom, lite den pushen jag behövde också. För att jag har väl alltid varit lång och löpstark. Men inte mm. lika eh, ja, men kraftig mm. i muskelmässigt. Så mm. att, ja, jag kände att det var ett jättebra steg. Och att de hade sådant svårt fokus. Och, och tempot
3: sen då? I, ja. Jag tänker både på träning och på match. Skillnaden mellan då nu SOE och Allsvenskan, är den också stor eller är den, är den greppbar? Eller är det jättestor skillnad?
2: Ja, det är stor skillnad, absolut. Mm. Men eh, jag hamnade i ett lag nu som är väldigt löpstarka. Eh, vilket gjorde det ju ganska mycket enklare, mm. skulle jag vilja säga. Eh, I och med att de tycker om att springa så pass mycket och hade den farten i Allsvenskan också. Sen är det klart att det är... Det är tuffare, absolut. Och det smäller på bättre och allt vad det är. Men och det går ja, snabbare. Absolut, mm. det gör det verkligen. Men jag skulle mer säga att det handlar om rutinen som skiljer oss åt nu i ja. SOE. Jag tycker att ändå styrkemässigt och löpmässigt så klarar vi av det. Mm. Så det handlar ju mest om rutin av det snabba spelet.
3: Det börjar ju bra med SV. Mm. Ni hade ju premiären borta mot BK ja Jajamän. Och vann. Ja. Tio bollar. Yeah, yeah. Eh, har, har ni pratat mycket i, i gruppen och laget eh, att, att det kommer att bli en tuff säsong? Eh, eller siktar är mot att vi ska gå till slutspel direkt? Eller, hur är resonemanget här?
2: Nej, men absolut. Vi var ju inställda på att det kommer bli tufft. Och framförallt för de som eh, hade typ 17 raka förra säsongen, så blir det absolut en stor skillnad. Men eh, vi, vi sa det att vi gör det liksom tillsammans. Och det, vi alla sitter i samma båt, det är bara att köra på eh, Vi kan inte göra mer än vårt bästa Vi kan inte förvänta oss att vi kommer vinna alla matcher heller Men eh, vi ska gå in och ge allt eh, I alla matcher mm. eh, Och sen så fick vi en Jättebra start Vilket är superkul, så att, eh, det är bara att köra på
3: Ja jag förstår det eh, Jag ser på det, bara spruta glädje eh, Jocke Löfstedt, ja. Ansvarig tränare för Hallby Du nämnde Jocke där mm. Berätta mycket om honom
2: Ja, vad finns det att berätta? Eh, väldigt klok tränare, tycker jag. Eh, har mycket, mycket taktik i sig. Eh, mm. Tycker om att spela snabb handboll, eh, vilket jag tycker är superkul. Vilket också ja, men lockade mig såklart till halvbiften. Jag tycker om deras spelstil väldigt mycket. Eh, otroligt engagerad. Eh, tycker om att träna. Mm. <laughs> Sätta oss i träning, så är sagt kanske.
3: Är han social? Jo, absolut.
2: Mm. Det tycker jag. Eh, mm. Han är med mycket och är lite skämtsam av sig, men det är kul.
3: Jag, Jag tänker på bra. eftermatch här då, vad, vad, vad händer hos er då? Alltså ni, oavsett om ni har vunnit eller inte. Mm. Nästa dag, vad, vad händer på träning då? Rent tekniskt taktiskt, går man igenom förra omgående match eller glömmer man det och bara se framåt?
2: Det är klart att vi måste reflektera lite över det vi, det vi har gjort. Och det vi har gjort både bra och dåligt. Men vi försöker väl att Släppa det dåliga så fort som möjligt för att kunna fokusera på det vi gjort bra och för att utveckla det som vi har gjort dåligt. Att, mm. eh, att det inte är så stor idé att hålla på och gröta ner sig i, i en förlust. För att det kommer inte hjälpa oss i nästa match direkt. Mm. Utan det är bara att släppa och gå vidare fokusera mm. på nästa match. Är det så enkelt? Nej, absolut inte. Nej. <laughs> inte alla dagar. Men eh, vi, vi har ju liksom varandra och varandra stöd i det hela. Så att jag tycker att vad jag har sett hittills så tycker jag att vi har gjort det väldigt bra. Mm. Så att
3: är det någon match som du var varit med själv som du känner att wow, det här, det här kändes fantastiskt bra oavsett om man vann eller förlorade är det lättare som man vinner?
2: Ja, nej men det är hejnmatchen. Mm. <laughs> det var ju väldigt mm. skönt att det bara fick rulla på så fint i första matchen som vi hade. Mm. Sen är det klart att vi har haft både lite upp och ner. Vi hade ju någon dal där i den matchen också, eh, som inte vi var jättenöjda med. Men vi tog oss i mm. eh, Lugimatchen kämpar vi också så igenom. Eh, vi har ju många fina spränser från flera matchstycke. Eh, men där är ibland kanske inte håller hela vägen. Mm. Skara gör vi ett stort tapp i början. Mm. Men vi krigar oss i fatt. Och torskar med två bollar, tror jag. Så att, eh, det finns ju krigarinställning i allihopa. Eh, och alla kör ju tills eh, matchen blåser av liksom. Så att vi, mm. Jag är väldigt imponerad över laget alla matcher. Jag tycker att vi
3: kör på ordentligt så det är jättekul. Rent fysiskt, mm. känner du där att ni är med bland konkurrenterna och att det är andra saker som är att ni ligger lite efter?
2: Jo men det skulle jag väl mer säga. Jag tycker att vi hänger med rätt bra fysiskt. Sen är vi ju vi har ju lite mindre spelare. Jag är ju kanske inte en av dem men generellt sett så är vi kanske inte ett jättestort lag så fysiskt, men jag tycker att vi hänger med bra ut att det mer kanske handlar om timing när vi går bort oss eller mm. missförstånd eh, på det sättet eh, också för att det som sagt går snabbare mm. eh, så ja, men jag skulle nog mer säga att det handlar om, om timing och sådär än eh, fysiskt, jag tycker att vi står på oss ändå bra, eh, det är klart att det kommer finnas spelare som är väldigt tuffa att ta men eh, jag tycker att det, det är ändå gått bra, vi kämpar på mm.
3: Nu när vi gör den här podden så är det ju speluppehåll av S&E på grund av att det är ju EM för yeah. Sverige och andra nere i Balkan. Mm. Ehm, och det är ju att lägga mer i en planering. Yeah. Är, det, är det en ny försäsong som har drar igång under de här veckorna nu som det är mest för för? Eller ligger ni på...
2: Lite grann kanske. Det blir ju inte samma... Eller blir hög intensitet nu än vad det är under matchveckorna. Ehm, mycket mer löpning ehm, och om ja, hög intensitet på alla träningar. Nu kan vi ju ha fyra handbollsträningar i veckan med hög intensitet. Det kanske inte funkar under en matchvecka när vi måste bryta ner träningarna mer. Mm. Mm. Så att, jo, men miniförsäsong kan man väl säga. Men vi, ja, men vi försöker bara fortsätta och trycka på och komma tillbaka ännu starkare efter uppehållet och försöka hålla i mm. så att man inte tappar det vi har påbörjat. Mm.
3: Har du någon favorit i SOS som du tror kommer att hålla hela resan och vena SM-guldet?
2: Jag tycker att CVH har sett starka ut. Mm. Eh, som de brukar göra. Eh, så att, ja, men Jag skulle väl tro där Hör tycker jag också har gjort det bra. Mm. Eh, de har sett starka ut. Eh, sen så har väl alla kanske inte fått den starten de har önskat. Så att det är lite svårt att säga hittills, tycker jag redan. Eh, mm. Men Sövehoff har väl sett starkast ut. Eh, Kristianstad fick en väldigt fin start. Men... Eh, hoppas att det inte håller sig alls för länge, för då ska vi möta snart igen.
3: Ja, och sen har nu snart ett derby också då. Eller nästan derby, jag tänker på mm. mm. För det finns ju lite skövde i, i Hallby också men? Ja, jag förstod det. Det är bra. Apropå landslaget, ja. siktar du dit?
2: Ja, absolut det hade det varit jättekul. Man fick mm. ju chansen, men det är ingenting jag har stressat efter på det sättet. För mig har det bara varit sjukt kul att spela bra handboll. Sen om det är i landslaget eller i SOE, det så är. Det betyder väl inte jättemycket för mig. Men självklart skulle det vara superkul om man fick den möjligheten. Och det är klart att jag kommer göra allt jag kan för att bli så bra som möjligt. Mm. Men det var nog större fokus på det när man var mindre mm. skulle jag säga. Nu mm. har man väl landat lite mer i att det finns annat också.
3: Finns det utrymme tror jag också på sikt att hamna med ditt handboll spelande utomlands?
2: Det hade varit superkul, mm. absolut. Jag har väl inte riktigt haft något så mål att just det här landet eller det här laget vill jag vara i. Men som sagt, jag tycker att det är kul med bra handboll. Och får jag spela på den högsta möjliga nivån så kommer jag absolut inte tacka nej till det. när jag är redo för det. Så absolut.
3: Spännande. Ja. Du nämnde ju det förut att du pluggar också nu. Mm. Vad är slutmålet med studierna?
2: Jag pluggar i marketing management Aha. nu. Så att inom marknadsföring är väl tanken Aha. lite grann. Sen har jag inte riktigt något exakt. Utan det är mer att jag tycker att det var en ganska bred och bra utbildning. Som har mycket av det som jag är intresserad av. Sen har jag inget drömjobb så heller.
3: Aha.
2: Men någonting inom det spåret
3: hoppas jag väl på. Är det, lite mer utav är mediehållet. Går vi mot... Um, sociala medier eller går vi mot tv-medier eller um, är uppenför allt? Eller?
2: Öppen för allt? Ja, <laughs> ja. Nej men jag är väl speciellt så. Jag eh, tycker bara att det är väldigt kul att få vara kreativ eh, på sätt och tycker väl, jag är väldigt eh, ja, men lösningsorienterad skulle jag väl vilja säga. Eh, och tycker om att lösa problem och allt vad det är. Så att, eh, ja, men det, det är väl det som jag tycker mest är roligt.
3: Det, det kontraktet som du har med eh, i Fallby, mm. Hur eh, över tid, hur långt sträcker det sig?
2: Två år. Två år, tänker jag. Mm. Eh, sen får vi väl se framtiden har att erbjuda. Men mm. eh, jag hoppas på att det blir ett par, två år i alla fall. Mm. Mm. Men sen har jag studier i tre år. Så att, mm. vi får det
3: får ja, se. Bra. Mm. Du, eh, Ida, jag tänkte du skulle få en eh, hälsning till här. <laughs> Oj. Från eh, en... Eh, för detta lagkamrat. Lyssna här får du se.
0: Hej Ida, det är Olivia Mansneros här. Jag vill snabbt flika in och hylla dig för vilken fantastisk resa du har gjort. Från tiden i Rosers och innan och nu vart du har tagit dig. Och jag tvivlar inte en sekund på att det kommer ta det ännu längre. Så att fortsätt bara som du gör och du är grym både på plan och utanför. Så att
3: det
1: är bara det jag vill
0: hälsa och
1: kör hårt framöver.
2: Ha det bäst. hej! Mm -hmm. Ja.
3: faller en liten tår till här då
2: <laughs> ja, jag är väldigt känslig då <laughs> ja, ja. Eh,
3: Olivia, Aha. kort om henne då
2: fantastisk tjej körde ju med henne i rosers eh, väldigt mycket, kom väldigt nära klickade jättebra med henne hon sprudlar ju bara glädje man kan ju inget annat än att tycka om henne så att, eh, fantastisk att få höra henne
3: mm. Mm. Idag de mm. Det är så att eh, tiden har kommit till kapp oss. Ja. Eh, det har varit en stor ära att ha haft det här i Vi snackar handboll. Jag hoppas att det är ömsesidigt.
2: Ja, jättekul.
3: Eh, lycka till nu framöver. Och eh, ja, precis som Oliver säger, kämpa på. Ja,
2: det ska jag göra.
3: Det är bra. Tack så mycket.
2: Tack själv.
0: Vi snackar handboll. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Länge lever vi längs är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.
1: Jag kom in! Mamma, jag kom in! Mamma, jag kom in! Jag kom in! Ah! Ah! Vi
2: finns där du är när livet förändras. För alltid välkommen till länsförsäkringar.